0: Der skeptische Podcast aus Hamburg Hallo und herzlich willkommen zum 211. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Die natürlich auch Hallo sagt und herzlich willkommen. Und bei mir ist äh, wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Ja, und wir haben eine ganze Menge Hausmeisterei, das packen wir aber ans Ende der Sendung und wollen direkt durchstarten mit einer, naja, ihr kennt das ja alles schon. Die Story der Woche
1: Es ist ja immer so ein bisschen äh, verwunderlich, äh, auch ein bisschen gruselig und traurig, wenn man sich so anguckt, was so auf dem Sektor der Drogen, seien sie illegal oder auch legal, sich tut, finde ich zumindest, weil ich da generell nicht so drauf stehe. Aber das, was sich die Jugendlichen in den USA jetzt ausgedacht haben, das dürfte jedem zu viel werden. Wenn ich euch gleich erzähle, was da geraucht oder injiziert wird, da wird wahrscheinlich bei jedem der Ekel ausbrechen. Um an ein legales High zu kommen, das zudem noch günstig ist und leicht verfügbar, haben sich die Jugendlichen Jenseits des großen Teiches ausgedacht, dass sie Badbugs, also Bettwanzen, trocknen, zerstoßen, dann irgendwie verflüssigen und dann entweder als Pulver rauchen oder als als Flüssigkeit injizieren so. und da <lacht> dann irgendwie so ihren Kick draus. Ziehen. Das ist jetzt so die neueste Geschichte. Das macht natürlich vielen in den USA, wie generell die Drogensituation da drüben ziemlich sorgen. Aber es ist irgendwie äh, ja eine Ausprägung mit besonderem Ekelfaktor, finde ich, ähm, wenn die Geschichte denn überhaupt stimmt. Vielleicht habe ich ja nur wieder meine Fantasie irgendwie spielen lassen oder ein bisschen zu tief im Internet gegraben oder sonst etwas.
0: Was also mich daran sowieso immer fasziniert, an gerade an Drogen, ist ja die Tatsache, wie die Menschen überhaupt darauf gekommen sind, sind, dass gewisse Pilze zum Beispiel eine Wirkung haben. Oder Trial,
1: Trial and Error, würde ich sagen. Ja, aber
0: wer kommt denn dann auf die Idee, Kröten abzulecken? Also, ich meine, ich muss weiß nicht,
1: ob das mit, den, mit dem Kröten ablecken, das müsste man vielleicht, also bitte haut es uns nicht um die Ohren, das müssten wir nochmal recherchieren. Nein, das ob das nicht ja. auch irgendwie äh, ja, so Legendenbildung ist, tatsächlich Kröten.
0: also ihr, ihr seht ja nicht, dass ich gerade <lacht> wie wild wir <lacht> <lacht> Kopfschüttel und dicke. Äh, nein, nein, also Krötenablecken ablecken gibt es ja tatsächlich. Und da frage ich mich natürlich, also, auf die Idee zu kommen, also äh, gut, vielleicht eine Kröte angefasst und dann aus Versehen die Hände im Mund, ist ja auch wurscht. Ähm, Bettwanzen finde ich jetzt ganz schön eklig, äh, ehrlich gesagt. Ähm, und dann hoffe ich mal, dass die Geschichte vielleicht dann doch nicht stimmt am Ende ähm, der Sendung. Wir machen jetzt eigentlich glaube ich mal weiter mit dem eigentlichen Thema. Oh, ich habe übrigens Arachnophobie für alle, die es <lacht> nicht wissen sollten. Also alles, was so krabbelt, ist nicht meins. <lacht> Thema der Woche Nach den etwas wissenschaftlicheren letzten Episoden, ja auch mit Interviews zu Raketen, Raumfahrt, äh, Interview mit Lydia Wenicke war eine der letzten Episoden, haben wir wieder gedacht, wir machen mal etwas aus dem gruselig historischen Sektor äh, immer wieder werden uns ja diese Themen vorgeschlagen oder der Wunsch geäußert, dass wir doch gerne mal wieder was Gruseliges machen könnten und so ist diese Episode auch ähm, ein Hörervorschlag gewesen ja, ursprünglich.
1: schon lange, lange, lange her.
0: Ich weiß nicht, also ich kannte die Geschichte gar nicht. Kanntest du die Geschichte, Ich aneignen? kannte
1: die Geschichte deswegen, weil ich die dritte Staffel von American Horror Story gesehen habe und da mit dem Charakter, bei dem wir heute sprechen, in Kontakt gekommen bin, so Zusammen.
0: Der Luxus der selbstständigen Autorin, die Horrorserien <lacht> für ihre Arbeit auch mal nebenbei gucken kann.
1: Genau, das ist alles Recherche. Das gehört alles zum. Während Bundeswehr. ich meine Seele
0: an der Universität verkaufe jeden Tag. <lacht> <lacht> Nein, ich möchte kein Mitleid haben. Ist alles gut. Ja, äh, worum geht's? Es geht um äh, die Geschichte, um es mal wertfrei erstmal zu sagen, von Delphine La Laurie. Das ist eine äh, Dame, die ja im Vorletzten Jahrhundert gelebt hat, also wir sprechen hier vom 19. Jahrhundert, geboren tatsächlich im 18. Jahrhundert im März 1787 unter ihren äh, Mädchennamen Marie Delphine McCarthy oder auch McCarthy, da ist man sich dann nicht mehr so ganz sicher nach so vielen Jahren und vermutlich ist sie gestorben am 7. Dezember 1849, aber zum Tod äh, werden wir noch kommen, dazu, ja. das gehört noch zur Geschichte. Also, wir halten fest, diese Person ist tatsächlich real ähm, belegt äh, und hat auch eine belegte Familiengeschichte, so ähm, sodass äh, die Person hier real ist. Allerdings die Geschichte, die sich um Delphine La Laurie dreht ist so grausam, wenn man sie sich denn anschaut, dass man sie gar nicht glauben möchte. Also vorab natürlich ist das, was in der dritten Staffel von American Horror Story, ohne dass ich es gesehen habe und du hast es mir gesagt, Alexa, <lacht> ähm, über ihren Charakter erzählt wird, das ist natürlich wirklich pure Fiktion, die fürs Fernsehen entwickelt worden ist, oder?
1: Also ich würde sagen 90% Prozent davon, ja. Ja,
0: Also da muss man jetzt, glaube ich, also wir werden jetzt nicht aufschlüsseln, warum diese Fernsehserie nicht passt. Also sagen wir 85%. <lacht> Den genauen Wert äh, könnt ihr auch gerne mal selber ausrechnen. Äh, nein, also wir wollen jetzt nicht diese Fernsehserie auseinandernehmen, äh, aber ähm, warum ist diese Person interessant? Delphine Lalaurie hat in New Orleans gelebt am Ende ähm, oder in dem Teil ihres Lebens, der jetzt erstmal relevant wird, nicht am Ende ihres Lebens, sondern in dem Teil ihres Lebens, der jetzt relevant ist und war wie viele andere Sklavenhalterin. Sie war sehr vermögend, sie hatte ein Haus, in New Orleans, dass man sich übrigens auch heute noch anschauen kann, dieses Haus. Das ist ganz interessant, das steht da also immer noch. Und äh, in diesem Haus hat sie irgendwas zwischen sieben und zehn Sklaven wohl gehalten. Also wie man das wohl bei reichen Leuten zu der damaligen Zeit also hatte. Das
1: Haus war schon, also wir. Ich weiß jetzt nicht, wie tief wir direkt in die Biografie einsteigen, bevor wir die Geschichte erzählen, die man heute so kennt. Aber ganz kurz, wenn wir jetzt gerade beim Haus sind, das war für die damaligen Verhältnisse sehr hochherrschaftlich, auch tatsächlich architektonisch sehr hoch, äh, überblickte irgendwie mhm. die ganzen anderen Häuser und hatte Sklavenquartiere, die äh, im Prinzip direkt am Haus mit dran waren. Das heißt also, die Sklaven lebten sehr dicht an der äh, Herrschaft, äh, und,
0: ja, ihr Haus stand an der Royal Street in genau, New Orleans, das kann man noch mal sagen, und genau, zwar drei 1140 Etagen.
1: 1140 Royal Street, New Orleans, genau.
0: Das ist genau die Anschrift, und hatte drei Etagen, also mhm. für die damalige Zeit ungewöhnlich, also wirklich sehr groß, und wenn man auf dem Dach des Gebäudes stand, konnte man also über weite Teile in New Orleans blicken. Das Stadtbild hat sich heute verändert, aber zum damaligen Zeitpunkt ein wirklich herausragendes Gebäude. Und, ja, ähm,
1: ich würde sagen, wir steigen einfach mal an dem äh, verhängnisvollen Abend ja. des ähm, 10. April 1834 ein, ja. während Delphine Lalaurie und auch ihr Ehemann, über den wir später noch ein, zwei Worte verlieren, werden eine Abendgesellschaft gaben, bei der sie äh, Gäste hatten im Haus, brach plötzlich in der Küche ein Feuer aus. Mhm. Und jetzt ähm, muss man sich vorstellen, ging natürlich die Angst um. Man versuchte erstmal die Quelle des Feuers auszumachen und dann. Ähm Versuchten die anwesenden Gäste natürlich in irgendeiner Form auch zu helfen. Dabei stießen sie schon ein bisschen auf Widerstand äh, des Ehepaars, das dort lebte. Mhm. Aber dazu vielleicht später mehr. Also Feuer brach aus. Man lokalisierte dann das Feuer in der Küche, wo man eine 70-jährige Köchin fand, die am Knöchel an den Herd gekettet war und zugab, das Feuer gelegt zu haben.
0: In einem Selbstmordversuch. Mhm. Parallel dazu, also das ist ja schon auch... Ganz kurz, ich sage, gehe also, also die so die war weg. im
1: Prinzip am Verhungern, die war ausgemergelt, und hat gesagt,
0: gekettet genau. am Herd ja. und hat dann gesagt, ich habe ihr das Feuer angesteckt, weil ich wollte nicht mehr leben. Parallel dazu war es aber so, dass der La äh, Lalaurie ihre Wertgegenstände, ihre Pelze, ihren Schmuck äh, in panischer Hektik zusammenräumte und natürlich von den Gästen, Alexa, du hast ja gerade schon gesagt, dass die mit dabei waren, gefragt wird, warum machst du das denn selber? Du hast doch hier Sklaven, lass dir doch von deinen Sklaven dabei helfen, deine Sachen zu retten. Wo sind die denn überhaupt, deine Sklaven? Worauf sie äh, sagte, das geht euch alles überhaupt gar nichts an äh, und weiter also hektisch ihre Sachen zusammenpackte. Und dann wird also berichtet, neben diesem grausigen Fund in der Küche, dass dann im zunehmenden Maße Geschrei vom Dach... Boden des Gebäudes zu hören war. Genau,
1: man muss dazu sagen, dass unter den Gästen an diesem Abend auch ein Richter war und der hat dann so ein bisschen die Führung der kleinen Gruppe übernommen, ist dann noch ein bisschen mit dem Mann von Delphine Lalaurie aneinander geraten, der so etwas sagte in Richtung wie, äh, manche Leute sollten lieber zu Hause bleiben als zu anderen zu gehen als Gast und sich da in ihre Angelegenheiten einzumischen, wie dem auch sei, die ganze Gruppe ist dann also hochgestiegen zu dem Raum, aus dem die Schreie kamen.
0: Und man wollte eigentlich den Schlüssel haben mhm. von Herrn Lalaurie. Er hat gesagt, komm, jetzt schließ mal hier auf, der, schon auf dem Weg nach oben. Die wollte er aber nicht rausrücken. Es kam immer die Betonung, das geht euch alles gar nichts an, sodass dann diese Gesellschaft, und das war schon gesagt, ein Richter, also man war natürlich in der vornehmen Gesellschaft New Orleans unterwegs als vermögendes Ehepaar, und diese Gäste sich, äh, entschieden sich nun aber jetzt die Tür aufzubrechen, um äh, gegen äh, b, b, ja, die Sklaven vor dem Feuer zu retten. Denn man vermutet natürlich oben unter dem Dach äh, die Sklaven, da war auch das äh, Sklavenquartier, so wurde es ja auch genannt. Und als man dann die Tür aufgebrochen hatte, bot sich den Anwesenden äh, laut den Berichten ein absolut grausames Bild, so ungefähr vielleicht. wie eine, wie eine, wie eine mittelalterliche Folterkammer, oder? Ja,
1: also wer jetzt irgendwie ganz kleine Kinder hat, die Huxilla hören, sollten, der sollte vielleicht an der Stelle irgendwie Stopp machen, also weil wir jetzt gleich beschreiben, was sich da erzählt wird, dass man gefunden habe, ob das alles so stimmt, werden wir nachher nochmal aufrollen. Aber äh, die Bilder, die wir jetzt gleich beschreiben, die sind doch durchaus äh, geeignet, Albträume zu verursachen. Deshalb Vorsicht, Achtung und gegebenenfalls Vorspulen.
0: Denn was man fand, waren äh, Sklaven, die von der Decke hängend im Wesentlichen vorgefunden wurden, oder auf Tische gespannt Tischen. mit, mit äh, ähm, Gliedmaßen, die ja im Prinzip schon vom Körper abgerissen oder zumindest ja. ausgekugelt waren. Es wird ein, äh, eine Sklavin beschrieben, deren Haut ringförmig ähm, wie sagt man abgezogen äh, äh, wurde die Originaltexte, die wir hier haben, sind alle auf Englisch, deswegen muss ich mal einen Moment überlegen, also dass es immer so Streifen von Haut gab und dann Streifen wo die Haut entfernt wurde und das über den ganzen Körper, so dass in der Beschreibung steht, sie hätte ausgesehen wie ein, wie ein Wurm wie so ein, wie ein geringelter Wurm äh, Caterpillar ist das Wort also eine Raupe, Raupe ist mhm. das deutsche Wort also auch ein ganz schreckliches Bild. Dann wird von, einer, von einem Sklaven berichtet, dem die Knochen so gebrochen worden sind und dann offensichtlich so falsch gerichtet worden sind, dass er aussah wie eine Krabbe und die Beine so geformt waren, dass er sich eher nur noch seitlich laufend in verdrehten Beinen voran bewegen konnte. Ein Sklave sollte ein Loch im Schädel besessen haben, gefesselt, in dem ähm, der Sklave und in dem Loch im Schädel sollte also ein Holzstock gesteckt haben. Ähm, es gibt
1: darüber hinaus äh, Leichen, Körperteile, Sklaven in viel zu kleinen Käfigen, die sich dort äh, kaum bewegen konnten und äh, Sklaven, denen der Mund zugenäht worden war, nachdem man ihn wohl mit Tiermist gefüllt hatte, auch äh, eine Art der Folter.
0: Und äh, ein, äh, ein oder mehrere, da ist man sich dann nicht ganz schlüssig in den Beschreibungsklaven, deren äh, Unterleib geöffnet worden war, die Eingeweide herausgeholt worden waren und um den Leib gewickelt und zusammengebunden worden waren.
1: Genau, manche ihrer Opfer waren tot, einige waren äh, noch lebendig, wenn auch in einem wirklich beklagenswerten Zustand und manche sprechen davon, manche Quellen, dass die Zahl der Opfer so bis in die 100 ging.
0: Obwohl eigentlich nur bekannt war, dass sie ja, wie ich vorhin schon sagte, nicht gar, also nicht so viele Sklaven äh, gehalten hat, also irgendwas zwischen sieben und zehn Sklaven. Also da sind die Beschreibungen sehr sehr unterschiedlich. Ähm, natürlich könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Gesellschaft, die ursprünglich zum Abendessen eingeladen war, ja fast der Verstand äh, still stand. Man hat dann zunächst mal dieses Gebäude geräumt, die Sklaven äh, so gut es ging herausgeholt, mit medizinischer Versorgung zugeführt und zwei der Sklaven verstarben dann relativ schnell an, an den schweren Verletzungen, die sie aufwiesen. Was auch noch berichtet wurde, war, das haben wir noch gar nicht gesagt, dass die Sklaven, die eben nicht so in so ganz schweren Folterpositionen waren, Metallhalsbänder hatten, mit Spitzen, Metallspitzen nach innen scharfen, damit sie nicht schlafen konnten, denn wenn man so ein Halsband trägt äh, und man schläft ein, dann fällt der Kopf auf irgendeine Seite und dann spitz, äh, spießt man sich an diesen Spitzen auf, also wirklich grausamste Foltermethoden, die man vorfand an dem Abend. Und das hatte Konsequenzen dann auch am nächsten Tag, Alexander.
1: Die äh, Bewohner von New Orleans haben natürlich zwangsläufig von diesem Abend erfahren von allem, was da an Grausamkeiten passiert war. Immerhin war auch ein Feuer ausgebrochen, das heißt, das Ganze konnte natürlich nicht geheim bleiben. Mhm. Und als man erfuhr, was man im Haus von Delphine Lalaurie entdeckt hatte, hat sich ein Mob auf den Weg gemacht dorthin und ist dann plündern gegangen. Das heißt, also die waren natürlich irgendwie entsetzt und wütend über das, was da passiert war. Ähm, haben dann äh, gesagt, wir nehmen jetzt das Recht in unsere eigene Hand und haben das Haus komplett auf den Kopf gestellt und verwüstet. Und sicherlich wäre auch Delphine Lalaurie selber äh, dabei etwas passiert, wenn sie sich zu dem Zeitpunkt noch dort befunden hätte. Aber mhm. sie hat es wohl geschafft, in all der Aufregung, in all dem Chaos, was entstanden war, zu fliehen.
0: Mhm. Genau, sie soll sich nach Paris abgesetzt haben. Da ist sie dann auch später verstorben nach New Orleans, ist sie scheinbar nie mehr zurückgekehrt. Und nachdem der plündernde Mob äh, mit dem Haus fertig gewesen ist, gibt es Beschreibungen, die sagen, dass im Prinzip nur noch die verkohlten Wände, also die Außenmauern ähm, gestanden haben. Und der Rest war komplett verschwunden. Die Familie Lalaurie war also äh, vertrieben, konnte der Gerechtigkeit nicht mehr zugeführt werden. Äh, und was nun äh, ungewöhnlich an dieser Geschichte ist, ist ja nicht die Tatsache, dass es sich hier um Sklavenhalter gehandelt hat, sondern dass äh, selbst in einer Stadt, in einem Staat in den Vereinigten Staaten, zu dem äh, in dem Sklavenhaltung ja noch völlig normal war zur damaligen Zeit, dieses Maß an Grausamkeit sozusagen die die Gesellschaftliche Norm so sehr durchbrach, dass man sich dagegen erheben musste.
1: Vielleicht noch kurz, äh, bevor wir äh, weiter in das Thema einsteigen, zu dem, was man sich erzählt, das aus Delphine Lalaurie geworden ist. Also, manche sagen, äh, sie sei in Paris gestorben, entweder 1842 oder 1849, je mhm. nachdem, welchen Quellen man dann glaubt. Manche sagen, sie sei dann. Ähm, enterdigt worden und nach New Orleans zurücküberführt worden im Jahr 1851. Wieder andere glauben, dass sie ihren Tod nur vorgetäuscht hat, also dort in Paris nur vorgetäuscht hat, um dann auf geheimen Wegen wieder nach Louisiana zurückkehren zu können und da ihre Grausamkeiten im Verborgenen weiter ausleben zu können. und wieder andere sagen, sie ist überhaupt niemals abgereist, sondern hat nur so getan, als hätte sie New Orleans bzw. Louisiana Richtung Paris verlassen.
0: Wem jetzt diese, diese Geschichte so ein ganz bisschen bekannt vorkommt oder der sagt, da habe ich doch Parallelen irgendwie in meinem Hinterkopf, sowas habt ihr doch schon mal berichtet, dann kann man nur sagen, ja, das ist nicht ganz falsch. Es gibt so eine gewisse Ähnlichkeit, in, im, Im Sinne einer Grausamkeit einer Frau gegenüber Bediensteten und der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich daran erinnern, dass wir ja seinerzeit mal eine Geschichte über Elisabeth Bathory gemacht haben und man erkennt schon auch gewisse Parallelen hier zwischen der Bathory und Delphine Lalaurie auf jeden Fall. Ähm, und genau da wollen wir jetzt so ein wenig äh, einsteigen. Das ist schon ein bisschen länger her für alle Huxilla-Fans. Das war in der 30. Episode von Huxilla, der die, den Titel trug, die Blutgräfin aus dem Jahr 2011. Da haben wir über Elisabeth Bathory gesprochen, die 600 Mädchen, 600 junge Mädchen grausam gefoltert haben soll.
1: Genau, das heißt also, wir machen an dieser Stelle im Prinzip einen Cut. Wir haben euch jetzt die Geschichte so far erzählt. Genau. Also deren Anklänge äh, man motivisch und äh, im Detail auch äh, in der Staffel 3 von American Horror Story findet, also diese Situationsbeschreibung, wie man da in diesen Raum kommt und die Sklaven in Käfigen vorfindet, dann teilweise mit zugenähtem Mund äh, und so weiter, das kommt da tatsächlich in der Serie auch vor an Bildern ähm, und äh, das ist sozusagen das, wenn man jetzt heute eine Tour machen würde durch New Orleans und da äh, eine von diesen Grusel-Ghost-Tours äh, wählen würde, dann würde man diese Geschichten in der Royal Street auf jeden Fall zu hören bekommen.
0: Denn das Haus steht da Denn immer noch. Das Haus
1: steht da immer noch. Das hat zwischendurch mal von 2007 bis 2009 Nicolas Cage gehört ähm, und äh, hatte auch noch viele, viele, viele andere Zwecke zwischendurch. Aber es steht da heute noch ähm, und wir fangen jetzt vielleicht mal ganz, ganz kurz an, ähm, wirklich nur ein ganz kurzer Ex Exkurs bei der Situation von Louisiana äh, zur Zeit der Geburt äh, von äh, Delphine Lalaurie und im frühen 19. Jahrhundert, mhm. damit man das dann später äh, einordnen kann. Ähm, Delphine Lalaurie selber ist eine Kreolin, das heißt sie stammt von der kolonialen französischen Bevölkerung von Louisiana ab. Ähm, wohingegen der Arzt, von dem sie dann ihren Namen hat, ihr dritter Ehemann, ähm, also der Arzt Leonard louis nicolas Lalaurie, ähm, den sie 1825 geheiratet hat, der stammte direkt aus Frankreich. Das war sozusagen ein Zugereister, wenn man so mhm, will. Ja. Louisiana war von 1762 bis 1802 spanisch, nachdem es natürlich äh, zuerst französisches Territorium ähm, gewesen war. Also Spanien hatte das Territorium von Frankreich erworben. 1602, äh, und 1682 hat... Ähm, äh, Frankreich-Louisiana äh, sozusagen äh, getauft, den Namen La Louisiane äh, gegeben, nach Ludwig dem 14. Also 1802 ging es dann kurz zurück nach Frankreich oder zurück an Frankreich und 1803, das werden äh, die Amerikaner unter den Hörern, wenn es sie denn gibt, äh, wissen, fand der Louisiana Purchase statt und das Territorium wurde von den USA gekauft. Also, das heißt, es hat eine relativ wechselvolle Geschichte, dieser Staat. Ähm, und durch die ganze Zeit äh, zieht sich jetzt natürlich auch die Geschichte der Sklaverei dort. Und es ist jetzt die Frage, ob wir damit fortfahren zu zerpflücken, was an der Geschichte um Delphine LaLaurie wirklich dran ist oder ob wir erstmal die Situation in Louisiana in Bezug auf die Sklaven beschreiben, die es damals gegeben äh, gab, sprich ob wir über die äh, Sklavenaufstände im späten 18. und im frühen 19. Jahrhundert sprechen.
0: Ich glaube, wir sollten zunächst auf die Geschichte von Delphine LaLaurie so man sie denn heute belegen kann. Denn das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation eingehen. Also es stimmt im Prinzip eigentlich alles, bis zu dem Moment, wo das Feuer ausbricht und selbst die Tatsache, dass man nach den Sklaven schauen wollte und dann tatsächlich den Schlüssel nicht bekam. Auch das ist alles noch belegt. Was danach passiert ist, und gerade auch insbesondere in welchem Zustand sich die Sklaven von mhm. Delphine LaLaurie befunden haben, ist extrem schwierig zu berichten. Alexa hat eine äh, hat mal versucht äh, aufzustellen, von der Moderne bis wirklich zu dem äh, direkten äh, zeitlichen Nähe des Ereignisses, wie sich die Geschichte verändert hat. Alexa, vielleicht äh, versuchst du nochmal ja. von hinten nach vorne gehend, das nochmal äh, aufzudröseln. Also
1: wir haben... Ähm Drei Quellen, die in dem Zusammenhang recht wichtig sind und äh, aus denen sich dann sozusagen diese Entwicklung der Geschichte ablesen lässt. Wir haben sie jetzt äh, angefangen sozusagen rückwärts nachzuvollziehen. Wir haben euch nämlich das erzählt, was 1998 Kalila Katharina Smith in Journey into Darkness, Ghosts and Vampires of New Orleans erzählt. Also diese amputierten Arme, diese Raupe, die da, diese menschliche Raupe, die da... Ähm, entsteht die, die Krabbe, ähm, die gebrochenen Gliedmaßen, auch dieses äh, Zunähen des Mundes und mhm. so weiter, das äh, stammt also aus dieser Quelle. Und äh, ist eben von 1998. Kalila ähm, Catherine Smith ist selbsternanntes Medium, macht auch so Ghost-Tours und beschäftigt sich mit Voodoo und äh, allen möglichen Dingen und versäumt es in ihren Erzählungen, tatsächlich handfeste Quellen zu nennen. Mhm. Das heißt also, man kann eigentlich davon ausgehen, dass vieles von dem, was sie da erzählt, vielleicht aus anderen Geschichten stammt und damit dann verwoben wurde und ein bisschen angereichert wurde. Also jedenfalls lässt es sich historisch nicht belegen. Die Quelle, die, wenn man zeitlich weiter zurückgeht, dann als nächstes wichtig ist, ist von Jean de Lavigne, Ghost Stories of Old New Orleans von 1946. Da ist auch von Folter die Rede, von Sklaven, die nackt an die Wand gekettet, gehäutet, mit ausgestochenen Augen und äh, abgezogenen Nägeln äh, vorgefunden werden. Dass sie Löcher im Fleisch haben, äh, auch die Lippen zugenäht haben, Eingeweide rausgerissen haben und so weiter. Äh, und äh, das ist natürlich schon ein Bericht, der von Großer, großer, großer Grausamkeit zeugt. Also da haben wir schon vieles von diesen Motiven, die dann später sich äh, durchsetzen oder fortsetzen bis heute. Aber auch äh, in diesem Buch äh, werden kaum wirklich faktische Quellen genannt. Also ähm, es gibt da tatsächlich... Ein Vorwort von einem Volkskundler, Frank äh, De Caro, äh, aber das alleine zeugt ja nicht davon, dass es sich da um eine wissenschaftliche Abhandlung handelt. Also bei diesem Buch, der Ghost Stories of Old New Orleans, handelt es sich eigentlich nur um eine Geschichtensammlung. Also im Prinzip das, was die Leute sich so auf der Straße erzählen, wenn sie da über dieses Haus sprechen, das ist da zusammengetragen worden und im Prinzip eine Sammlung von, von Folklore und keine wissenschaftliche Analysie, äh, Analyse historischer Quellen.
0: Mhm.
1: Und die wichtigste Quelle, wenn man zeitlich ganz nah an das Ereignis gehen möchte, ist die von Harriet Martineau. Äh, da geht es um das Buch, um die Abhandlung Retrospect of Western Travel von 1838. Und jetzt kann man sich überlegen, ähm, das Ereignis, von dem wir erzählt haben, war 1834. 1836 war Harriet Martineau selbst vor Ort in New Orleans mhm. und hat also mit Menschen gesprochen, die sich noch gut daran erinnern konnten und hat dann angefangen aufzuschreiben, was sie da gehört hat und da ist dann tatsächlich die Rede davon, dass es dieses Feuer gegeben hat, dass man die Sklaven in einem sehr, sehr schlechten Zustand gefunden hat, sie hatten Narben, sie waren mangelernährt, also mhm. vollkommen unterernährt, mhm. hatten ähm, äh, Krankheiten, also ähm, dass tatsächlich wohl einer ein, ein, ein Sklave ein Loch im Kopf hatte, äh, in dem schon die Maden herumkrochen, äh, taucht eben in dieser Quelle auch auf. Das heißt also, äh, dass wir da recht nah am Ereignis davon ausgehen können, dass die Sklaven von ähm, Delphine Lalaurie in einem wirklich äußerst schlechten Zustand gewesen sind wenn dann eben auch diese vollkommen ähm, fantastischen Geschichten von Folter und Verstümmelung nicht ganz der Wahrheit entsprechen.
0: Trotzdem vier Jahre später keine wirklichen Augenzeugen berichten. Sie hat zwar dann auch die Zeitungen zitiert, wobei man natürlich auch da sagen muss, Zeitungen zur damaligen Zeit ähm, haben auch gerne mal reißerische Geschichten gedruckt, damit sie sich gut äh, verkaufen ließen. Es hat dann über die Jahre auch immer wieder Bestrebungen gegeben, ähm, Delphine Lalaurie ja zu ein, ein, ein besseres Licht rücken zu wollen.
1: Genau. Vielleicht bevor wir weitermachen noch ein, zwei Worte zu Harriet Martineau. Ähm weil das eigentlich eine ganz interessante Figur ist. Also gelebt hat sie von 1802 bis 1876 und sie galt eigentlich als eine Soziologin und sozusagen auch die erste weibliche Soziologin, hat sehr viele interessante äh, Studien und Schriften abgefasst und äh, Gesellschaftsstudien betrieben äh, Queen Victoria war so begeistert von dem, was sie geschrieben hat zum Beispiel, dass sie Martin Nutz ihrer Krönung eingeladen hat und äh, überhaupt, also es war eine recht einflussreiche, ähm, äh, sagen wir mal so frühwissenschaftliche Persönlichkeit, die da durchaus ähm, wichtige Forschungsbeiträge geleistet hat.
0: Mhm. So und jetzt sind wir an dem Punkt, dass man sagt, also hier haben wir immer noch die, die äh, ja. Kaskade der Grausamkeiten, die ja so ein bisschen unsere heutige Zeit immer grausamer geworden sind, parallel dazu die Überlegung vielleicht war der der Laurie gar nicht so stimmen und all das, was über sie erzählt wird, auch von Frau Martino, stimmt eigentlich gar nicht, denn zunächst mal gibt es dann auch so äh, Geschichten, die darüber berichten, dass sie zwei Sklaven in die Freiheit entlassen hat, äh, von dem der eine äh, von ihrem zweiten Ehemann in seinem Testament das sozusagen geschenkt bekam, dass er in die Freiheit entlassen wurde und ein weiterer aus eigenem Antrieb entlassen wurde, Regelwerk mit Sklaven beinhaltete unter anderem auch, dass wenn sie ein gewisses Alter hatten und sich immer ehrenhaft als Sklave verhalten hatten, dass man sie da in die Freiheit übergeben konnte. Das wird hier berichtet. Ähm, wiederum gibt es dann auch wieder andere ähm, Berichte, die davon erzählen, dass der la lauri ein Sklavenmädchen, das in die Haare bürsten sollte und dabei dann irgendwie auf Knoten gekommen ist und dann hat es geziebt. Äh, auspeitschen wollte das Sklavenmädchen wollte die Strafe nicht annehmen zwölf Jahre alt soll das Mädchen gewesen sein ist dann aufs Dach des Hauses am Ende geflohen vor ihrer Herrin
1: Delfin Lalaurie mit einer Peitsche hinterher, hinterher. um mhm. also
0: diese Bestrafung durchzuführen und letztendlich ist dann das so wird es berichtet das Bericht des Mädchen vom Dach heruntergestürzt und sei dann von Delfin Lalaurie im Garten des Hauses im Innenhof begraben worden dummerweise hätte diese Szene Zeugen gehabt dass hatte dazu geführt, dass sie ihre neun Sklaven, die sie zu dem Zeitpunkt noch hatte, abgeben musste, dass man ihr also sozusagen das Recht äh, nahm, diese Sklaven zu halten. Die Geschichte wird dann aber weitererzählt, dass Verwandte von Delphine Laurie diese Sklaven sofort aufgekauft haben, wieder an sie zurückgeführt haben und sie den, den Preis zum Kauf dieser Sklaven wieder entrichtet haben soll. Also
1: und das ist übrigens, ähm, wenn wir vorhin schon bei Batory gewesen sind, eine Geschichte, bei der ich wirklich aufgehorcht habe, ja. weil man sich auch von Batory, von der Blutgräfin, sich eine ähnliche Geschichte mit einer Zofe, die die Haare bürstet, erzählt. Und ähm, bei dieser Gelegenheit, so geht die Legende bei Batory, hat dann ähm, sie die Herren zugeschlagen. Und hat dann festgestellt, dass das Blut, das dabei auf ihren Handrücken gespritzt ist, da irgendwie eine verjüngende Wirkung hatte und seitdem eben diese Blutbäder. Äh, ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, ehrlich gesagt, zu rekonstruieren, aus welcher Quelle genau dieses Motiv stammt mit der Bürste. Ich bin mir relativ sicher, aber ihr werdet, wenn ihr recherchiert, mich sicherlich irgendwie äh, korrigieren können, dass das eine Quelle aus dem 19. Jahrhundert ist und auch nach 1800. 34, obwohl beschwören möchte ich es jetzt nicht mehr. Es ist die Frage, ähm, welches der Ereignisse sozusagen was inspiriert hat. Also dass es da keine verlässlichen Quellen bei Bathory gibt, ähm, äh, ist sicherlich klar. Also dass diese Geschichte mit diesen Blutbädern, überhaupt dieser dieser Blutmythos, äh, der ist wesentlich später erst dazugekommen und die Frage ist jetzt halt, was hat was inspiriert äh, und ähm, es ist aber auf jeden Fall so, dass die Geschichten eine gewisse Parallele aufweisen und das ganz Interessante ist, dass man bei diesen beiden Frauengestalten äh, dann sozusagen dahingehend operiert, dass man diese ähm, Bilder eben motivisch verknüpft.
0: Mhm. Jetzt ist, wäre natürlich die spannende Frage, was ist denn tatsächlich die historische Wahrheit? Äh, war sie jetzt total nett zu ihren Sklaven? Wie er berichtet wird, dass sie äh, sie nach Hause geschickt hat? War sie normal im Umgang mit den Sklaven oder war sie besonders grausam im Umgang mit den Sklaven? Und da ist jetzt dann das zweite Thema, was du vorhin angesprochen hast, Alexa, jetzt ganz relevant, nämlich mal auf die generelle Situation und Sklavenpolitik äh, zu schauen zu der damaligen Zeit, um vielleicht mal einordnen zu können, was denn normaler Umgang mit Sklaven zur damaligen Zeit ähm, bedeutet hat. Ähm, das ist ja für uns heute sowieso kaum noch nachzuvollziehen, so geht es mir zumindest, äh, sich eine Zeit vorzustellen, in dem Menschen andere Menschen als Sklaven tatsächlich halten. Äh, eigentlich eine, eine unglaublich furchtbare Vorstellung. Aber äh, interessanterweise gab es ja gewisse Regelwerke auch und auch gesellschaftliche Konventionen, wie das alles zu so geschehen hatte. Und da stellen wir fest, dass zu der Zeit um 1830 äh, es für Sklaven gerade mal eine überhaupt gar nicht, gute Zeit gewesen ist und Sklaven zu diesem Zeitpunkt eher wieder sehr, sehr hart an die Kandare benommen Oder wurden.
1: kurz kurz vorher auf jeden ja. Fall. Also die Frage ist halt, wie weit diese traumatischen Ereignisse, die wir gleich beschreiben, sich da noch fortgesetzt haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall herrschte sicherlich ein Klima, wo die Behörden mal eher ein Auge zugedrückt haben. Das haben sie auch definitiv gemacht, als dann Verwandte von Lalaurie eben, wie du beschrieben hast, die Sklaven zurückgekauft haben, die sie abgeben musste. Da hat also keiner gesagt, irgendwie ja Moment, aber wenn die wieder an Delphine LaLaurie und ihre Familie zurückgehen, dann äh, no, no, das geht nicht. Mhm. Äh, also da wurde sicherlich das Ganze recht lax gehandhabt. Offiziell gab es so etwas wie Anti-Cruelty-Laws in Bezug auf die Sklaverei. Fakt war aber auch, dass man bei der Anwendung von Gewalt eben ein Auge zugedrückt hat von Behördenseite. Und ähm, das Sagen wir bis 1832 das Verhalten auch der Familie LaLaurie äh, absolut unauffällig war, beziehungsweise so, dass die Behörden offiziell keinen Wind davon bekommen haben, ob mhm. da hinter verschlossener Tür es zu Grausamkeiten gekommen ist oder nicht und ähm, das lässt eigentlich darauf schließen, dass… Zum einen vielleicht ähm, das Leben, was diese Familie geführt hat, gesellschaftlich eben angepasst war, nicht nur das, sie war eigentlich ein wichtiger Kern der Gesellschaft von äh, New Orleans und zum anderen eben, ähm, was für eine Politik in Bezug auf die Sklaven da gerade verfolgt wurde. Bevor wir jetzt lange um den heißen Brei herumreden, wir reden natürlich von zwei besonders hervorstechenden Ereignissen, nämlich einmal der Haitian Revolution, ähm, die noch im 18. Jahrhundert stattgefunden hat und dann äh, dazu geführt hat, dass aus der Insel Santo Domingo letzten Endes Haiti ein Staat geworden ist, mhm. der von äh, sich befreit habenden Sklaven äh, gegründet und auch geführt wurde. Mhm. Und äh, wir reden von der von dem German Coast Uprising, ähm, was dann im Prinzip die Revolution äh, von Sklaven oder die Revolte von Sklaven gewesen ist, die sich in unmittelbarer Nähe und in New Orleans abgespielt hat. Mhm. Und die Art und Weise, wie bei diesem German Coast Uprising, das 1811 stattgefunden hat, also in relativ großer zeitlicher Nähe zu den Ereignissen 1834, wie da eben die Milizen, die Plantagenbesitzer, die Behörden ähm, mit den Aufrührern umgegangen ist, ähm, das spricht im Prinzip Bände. Äh, mhm. Das heißt, die... Ähm, Aufständischen Sklaven, man spricht teilweise ähm, davon, dass die Aufrührer so auf ihrem Marsch Richtung New Orleans bis zu 200 äh, oder um die 200 ähm, ja, äh, interessierte äh, Mitrebellen äh, an sich gezogen haben, äh, diese Aufständischen haben zwei Weiße getötet und es wurden im Zuge dieser äh, Revolte 95 Schwarze hingerichtet. Und ähm, man hat sie gejagt mit ähm, äh, amerikanischen äh, Ureinwohnern, die als Tracker sich betätigt haben. Man hat da pri private und öffentliche Milizen gehabt, die sozusagen eine Menschenjagd veranstaltet haben mhm. und auch die Art und Weise, wie man eben mit diesen Aufrührern selber umgegangen ist, ist also wirklich höchst grausam gewesen, also nicht nur, dass man die hingerichtet hat, indem sie enthauptet wurden und dann die Leichen, die Köpfe auf Spieße gespießt hat und dann ausgestellt hat als Abschreckung, sondern man hat einen der Sklaven, die man als Anführer identifiziert hat, einen Charles de Londe hingerichtet, indem man ihn erst in beide Oberschenkel und dann in den Körper äh, geschossen hat äh, und dann lebte er noch und dann hat man ihn mit Stroh bedeckt und das Stroh angezündet also man hat ihn im Prinzip geröstet und seine Schreie sollten halt die Rebellen, die sich in der Nähe versteckt hatten abschrecken, also diese Art und Weise ist sicherlich ähm, von unmenschlicher Grausamkeit, das hat auch nichts mehr mit Vergeltung oder mit Recht und Ordnung zu tun, sondern das ist einfach nur pure Grausamkeit und ähm, diese Eisenhalsbänder mit den nach innen gerichteten äh, Stacheln, von denen wir gesprochen haben, das ist, gehört leider nicht zu den Motiven, die sozusagen aus der Luft gegriffen sind, sondern die hat man auf den Plantagen vor allen Dingen dann nach der nach dem German Coast Uprising tatsächlich verwendet, um ja die Sklaven, von denen man äh, befürchten musste, dass sie vielleicht äh, auch eine Revolte anzetteln, zu bestrafen.
0: Ja, und ähm so hatte man 1791 die ersten Aufstände in, im heutigen Haiti, ähm, die dann 1804 zur Unabhängigkeit geführt haben. Also äh, Sklaven haben dazu geführt, dass eine gesamte französische Kolonie, man muss das auch noch mal in, den, in, in der Eindrücklichkeit schildern, sich unabhängig von Frankreich machen konnten. Selbst der Bruder von Bonaparte, der dann zwischenzeitlich versucht hat, das alles noch zu befrieden, äh, war erfolglos. Ähm. Und zum Zweiten dann 1811 quasi auf amerikanischem Boden äh, erneut ein, ein großer Aufstand und man wollte natürlich an dem liebgewonnenen Lebensstil nicht äh, äh, ja, rütteln, also diejenigen, die in der Lage waren, sich Sklaven zu halten, durch Sklaven als Wirtschaftsfaktor ja auch verdient haben, das war jetzt ja bei La Laurie nicht der Fall, weil sie natürlich keine Plantage hatten, aber was Sklaven waren ja im Wesentlichen dazu da, Geschäftsleuten äh, Gewinn äh, zu liefern und insofern hatte man also nach einer ja vielleicht etwas entspannteren Zeit mit Sklaven äh, im Prinzip zwei Beispiele dafür, was passieren kann, wenn man die Leine locker lässt. Und man muss davon ausgehen, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit Sklaven in den Vereinigten Staaten nicht gut umgegangen wurde. Man kann auch noch finden bei der Haitianischen Revolution, dass ja 50 Prozent der Sklaven, die dahin geschifft wurden, im Wesentlichen aus Afrika, binnen der ersten zwei bis drei Jahre verstarben. Das war die Lebenserwartung der Sklaven zur damaligen Zeit, wenn sie dann in den Kolonien landeten. Insofern war das ja Menschenmaterial, was man beliebig verheizen konnte in der Wahrnehmung der, der Sklavenhalter. Und aus diesem Kontext heraus muss man vielleicht dann jetzt auch verstehen, warum 1830 sehr harscher Umgang mit Sklaven gar nicht so gesellschaftlich auffällig war, wie uns das heute ja. vorkommt, weil das wahrscheinlich, und nicht nur wahrscheinlich, es gibt viele Quellen, die darüber berichten, eigentlich gang und gäbe war. Mit denen musste man hart umgehen, weil man hatte jetzt schon zweimal erlebt, was passiert, wenn man es nicht tut, und das wollte natürlich keiner haben.
1: Es kann sein, dass in so einer Stadt wie New Orleans sich die Erinnerung an dieser, ähm, dieses Uprising von 1811 schon ein wenig abgenutzt hat und dann die Öffentlichkeit, auch ähm, die Behörden zumindest vordergründig so getan haben, als sei das alles schon so ein bisschen friedlicher äh, und dann sich der Mob, also diese 4000 Leute, äh, von denen da die Rede ist, tatsächlich aus Wut das Haus von der Familie LaLaurie gestürmt haben. Ähm, würde ich jetzt weder bejahen noch verneinen wollen, ähm, da müsste man die Quellen dann eben äh, ganz genau dahingehend auswerten. Fest steht aber, das ist vielleicht noch eine ganz interessante und auch ziemlich zwiespältige Randnotiz, die Sklaven, die man dann aus dem Haus geholt hat, mhm. hat man im Gefängnis, also man hat sie ins Gefängnis verfrachtet, zwei sind dann wohl tatsächlich äh, gestorben, hat man den Leuten sozusagen vorgeführt, beziehungsweise sie ausgestellt. Das heißt, man konnte da hingehen, mhm. als Bürger von New Orleans und sich angucken, in was für einem beklagenswerten Zustand diese armen Menschen sind. Und das ist natürlich einerseits, schon so ein Hinweis darauf, dass es sich um einen gesellschaftlichen Skandal gehandelt hat, dem die Behörden dann tatsächlich nachgegangen sind und die Leute dann gesehen haben, oh, denen geht's wirklich ganz, ganz schlecht und das, das geht nicht, was die da gemacht haben und deswegen irgendwie machen wir jetzt das Haus kaputt. Oder es hat auch so was voyeuristisches, hm. wo dann nochmal die Bürger von New Orleans sich an dem Elend weiden können oder vielleicht dann ihren Sklaven sagen, du guck mal, was mit denen passiert ist und seid froh, dass wir irgendwie bessere Herren sind und äh, euch nicht äh, zu Tode prügeln oder schwere Wunden zufügen. Und man weiß es nicht. Das ist jetzt von meiner Seite Interpretation und Spekulation. Äh, aber das ist auf jeden Fall äh, aus den Zeitungen der Zeit schon zu entnehmen, dass man so Verfahren hat.
0: Was bleibt am Ende ist sicherlich die Tatsache, dass Delfin LaLaurie in Frankreich vermutlich, tatsächlich gibt es da kaum Aufzeichnungen. Also sie hat
1: noch Briefe an ihre Kinder geschrieben, daher weiß man halt noch so ein bisschen was. Aber
0: Ansonsten ver verläuft es sich total, man vermutet heute, dass sie in Frankreich verstorben ist, also so endet dann die Geschichte einer reichen, äh, einflussreichen Dame der New Orleanser Gesellschaft, relativ unspektakulär in Frankreich vermutlich. Die grausamen Geschichten, die man findet, mit denen wir ja auch diese, diese Episode und dieses Thema ähm, gestartet haben, muss man sicherlich mit großer Vorsicht betrachten und da auch ganz viel abziehen. Nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass in den 80er, 30, 1830er Jahren in den Vereinigten Staaten nicht gut mit Sklaven umgegangen äh, wurde und wenn man dann natürlich dann anschaut, dass in der weiteren Geschichte genau auch dieses Thema der Sklavenhaltung in den Vereinigten Staaten dann ja am Ende auch zum Bürgerkrieg dann auch geführt hat und zur Teilung zunächst mal der Vereinigten Staaten ähm, dann äh, sieht man halt, wie relevant dieses Thema ist, obwohl es ja eigentlich nicht so häufig behandelt wird.
1: Ähm, was mich bei diesem Thema so ein bisschen traurig macht, einerseits habe ich mir natürlich auch die, die Staffel angeguckt, American Horror Story, äh, und habe dann natürlich irgendwie diesen Gruselfaktor und diese Horrorgeschichte irgendwie konsumiert, ähm, die einem da so einen Schauer über den Juk Rücken jagt. Auf der anderen Seite äh, finde ich es beängstigend, dass die reale Grausamkeit die da stattgefunden hat erstmal gesellschaftlich sanktioniert gewesen ist bis mhm. zu einem gewissen Grad und dann aber eigentlich in ihrer in ihrem in ihrer realen Dimension sogar noch äh, die Grausamkeit dieser ganzen Geschichten übersteigt also mhm. das was tatsächlich mit Sklaven passiert ist zu der Zeit äh, finde ich so beängstigend und so grauenvoll, dass es fast beschämt ist, wenn man solche Geschichten dann nochmal überhöht und nochmal ausschmückt und dann irgendwie so als, als Gruselmärchen irgendwie weitererzählt. Also das ist eine sicherlich zwiespältige Geschichte und es ist eigentlich ganz gut, wenn man sich bei solchen Sachen mal über die realen Hintergründe informiert und feststellt, dass man sich da eigentlich nicht vor einer Person gruselt in einer Geschichte, sondern vor gesellschaftlichen Faktoren, die tatsächlich einmal Realität gewesen sind.
0: Ganz wichtiges Endstatement, Delphine de la, äh, Del, nicht Dell, Delphine Lalaurie, ein ein Platzhalter, ein Stadthalter für, glaube ich, eine gesellschaftliche Entwicklung, um die es letztendlich äh, gehen muss, wenn man diese Geschichte betrachtet und kritisieren möchte. Damit hoffen wir, das Wunschthema der Finlarori entsprechend gewürdigt zu haben in dieser Episode und würden dann jetzt aufklären gleich Alexa, ob denn jetzt Bedwanson der neue heiße Scheiß im Drogenbereich sind oder nicht. Die Auflösung.
1: haben äh, Kiddies in den USA tatsächlich die Mode entdeckt, äh, Bettwanzen zu zerstoßen, pulverisieren und dann entweder zu rauchen oder sich verflüssigt zu injizieren. Äh, zum Glück äh, kann ich Entwarnung geben, also dieser Trend ist ein Hoax, es handelt sich dabei um ein ja, April-Fools-Scherz, also ein April-Scherz. Ähm, da gibt es tatsächlich irgendwie so ein Video, was aufgemacht ist, wie das eines äh, Fernsehsenders. Ähm, ursprünglich hat man da so einen Bericht genommen, da geht es äh, um das Stichwort Dabbing im Zusammenhang mit Drogenkonsum. Allerdings hat man das dann eben verfremdet und umgemünzt auf diese Bad-Bug-Geschichte. Ähm, das ist jetzt alles irgendwie so amüsant und lustig. Man kann sagen, haha, April-Scherz, dass Amerika natürlich derzeit wirklich ein absolut das Drogenproblem hat, ähm, brauche ich, glaube ich, nicht zu betonen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr ungute Situation. Und naja, man sollte halt irgendwie in Bezug auf solche Dinge vorsichtig sein und da irgendwie nicht übertreiben. Und auch schon gar keine Bettwanzen, bitte.
0: Und auf keinen Fall Ackerkröten abschlecken. Auch das haben wir <lacht> gerade noch mal im Rahmen der Aufnahme hier recherchiert. Also tatsächlich <lacht> ist es die Ackerkröte, aus deren äh, Sekret, wenn man es denn trocknet, ein äh, relativ äh, starkes, äh, ja, äh, relativ starke Droge Halluzinogen gewonnen werden kann. Ähm, allerdings, wenn man die ähm, ableckt, kann das doch auch zu ernsthaften Erkrankungen oder sogar zum Tod. Führen, weil das Toxin doch sehr, sehr stark ist. Also insofern gibt es das. das keine,
1: keine Frösche küssen, keine Kröten ablecken.
0: Und Bettwanzen nicht. nicht rauchen. Ich genau. glaub, das könnte das Fazit sein. Das ist das
1: Fazit der heutigen hoaxilla -Folge. <lacht> Wenn ich es
0: mitgenommen habe, dann diese drei Punkte mit. Damit sind wir am Ende der aktuellen Episode von Hoaxilla und haben das dann jetzt auch zum 211. Mal aufgenommen. Und wer in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen ein wenig mitgelesen hat, hat gesehen, dass es die wirkliche Chance im Moment gibt, dass es wieder etwas mehr Huxler gibt, das haben wir schon des Öfteren gesagt, deswegen wartet einfach, ob es passiert oder nicht, denn was definitiv passieren wird, da ist das im September 2018, mit der 100. Episode das Projekt Huxilla TV endet bei massengeschmack.tv. Das müssen wir aus Zeitgründen beenden. Und wen das alles interessiert, warum Huxilla TV endet und warum das vielleicht was ganz Gutes für den Huxilla Podcast ist, der wird Gelegenheit haben, ein Video zu sehen eines YouTube-Livestreams. Ich hätte an sich gerne diese Episode vor dem YouTube-Livestream äh, noch am Netz gehabt, das könnte mit Blick auf die Uhr jetzt gerade etwas schwierig werden, aber dann macht es doch einfach so, dass ihr diese Episode euch anhört und dann äh, ist in dieser Episode hinterher der äh, YouTube Livestream, der dann nicht mehr live ist, aber immer die Aufzeichnung <lacht> davon. Ähm, der live gewesen verlinkt.
1: sein wird oder so.
0: Irgendwie wieso? Genau. Und äh, das werden wir eventuell auch häufiger jetzt mal machen, so ein YouTube-Livestream, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und da werden wir sicherlich über das Ende von Hoxilla TV sprechen, über die Zukunft von Hoxilla, über viele andere Dinge, die wir in den letzten Wochen und Monaten gefragt worden sind. Und dann habt ihr jetzt sozusagen die Chance, äh, nachdem ihr diese Sendung gehört habt, dann nochmal auf unsere Homepage zu gehen, zu klicken und euch dann das YouTube-Video zu holen. Ihr könnt auch den YouTube-Channel von Hoxilla äh, abonnieren. Äh, das kann auch gar nicht schaden. Und äh, ja, das zur Hausmeisterei dieser Episode. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Folge heruntergeladen habt, dass ihr immer noch euch freut, <lacht> äh, wenn es neue Episoden äh, gibt. Darüber freuen wir uns ganz außerordentlich. Und wir hören uns sicherlich ganz bald hier wieder bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bis dahin natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben.